0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wa bihi nasta'in wa ala alihi wa wa ala ila yumi Hadirin Allah alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang nggak bisa kita hitung nggak bisa kita uh, sebutkan satu demi satu <tuh> karena Ia selalu bersama detakan detakan jantung kita dan derap langkah kita Ia selalu bersama hembusan nafas kita tarikan nafas yang kita lakukan disitulah nikmat Allah subhanahu wa taala belum lagi nikmat iman nikmat Islam nikmat berinteraksi dengan ilmu itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan oleh karena itu para ulama mengatakan ilmu itu nggak ada tandingannya jika niatnya ikhlas Karena semua hal itu dimulai dengan ilmu. Imam Bukhari, Rahimahullah, menulis bab-bab ilmi kau amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Dan semua kehidupan kita itu tentang berbicara dan beramal. Maka semua tentang ilmu. Semua tentang ilmu. Ketika kita nggak tahu ilmu, kita nggak ngerti bagaimana berbicara dengan benar dan bagaimana bersikap, beramal, melangkah dengan benar. Makanya tafsir yang sangat populer di tengah para ulama tentang orang-orang yang tersesat yang uh, ada dalam doa kita setiap hari. Ahdina eh siratul mustaqim, siratul الذين أنعمت عليهم غير المجدوب عليهم وللظالين وللظالين. Jadi meminta hidayah, bertunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, dan bukan jalan orang yang Allah murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan tafsir tersesat adalah orang yang beramal tanpa ilmu Orang yang beramal melangkah tanpa ilmu Jadi orang yang melangkah tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, bicara tanpa ilmu Itulah definisi orang tersesat yang setiap hari itu Kita berdoa kepada Allah agar kita nggak termasuk golongan mereka Makanya jujur atau tidaknya doa kita dalam surat Al-Fatihah itu ditentukan bagaimana semangat kita belajar. Semangat kita nonton ilmu. Karena itu tadi, kita minta Allah setiap hari, Allah jangan masukkan aku ke golongan orang-orang yang tersesat. Itu doa kita tiap hari. Matahari belum terbit aja Kita udah doa itu Dalam sholat subuh Dalam qobliya subuh itu Eh dinasirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim walad Matahari terbit Setelah itu beberapa saat Kita baca doa itu lagi Dan Dalam sholat Israr atau syurok dalam salat tuha. Jadi hidup kita tuh setiap hari minta agar kita tidak termasuk orang-orang yang tersesat. Kalau gitu kita harus belajar. Kalau begitu kita harus mendekat dengan ilmu, menyelami ilmu. Karena itulah. Uh, konsep hadirin sekalian, ya. Makanya Para ulama tuh semangat belajar Imam Ahmad pernah ditanya Sampai kapan engkau belajar Wahai Imam Ahmad, gua kan udah jadi ulama nih Kata beliau Ma'al mihbaro ilal makbarah saya akan bersama pena sampai masuk ke dalam kubur jadi saya akan terus belajar sampai meninggal kata Imam Ahmad jadi nggak ada cerita yang belajar tuh mudah-muda ajalah saya bukan bukan zamannya lagi buat saya lo. ulama itu sampai masuk ke kubur itu kata Imam Ahmad rahiimalahu ta'ala Lihat bagaimana Imam Syafi'i Rahimahullah dari kecil. Dari kecil. Bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quranul Al Karim. Lalu abis bahasa Arab. Lalu hadis, Muatta. Dan lain sebagainya. Jadi, hadirin Allah muliakan, itulah para ulama kita. Dan bagaimana mereka diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk dan dimuliakan. Dimuliakan. Yang syafi itu, rahimahullah, kan waktu kecil tuh nggak punya uang, hadirin. Tapi lihat bagaimana Allah muliakan beliau dengan ilmu يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat Sampai detik ini nama beliau harum Sangat harum Dan sangat terjaga. Siapa yang berani jelek-jelekan Imam Syafi'i di Indonesia misalnya? Sangat dihormati, sangat dikagumi, sangat diakui. Didoakan tiap saat, apalagi oleh santri-santri orang yang belajar al Imam Syafi'i, Rahimahullah Semoga Allah merahmati. Didoain setiap saat. kenapa kita nggak pengen kayak begitu hadirin, ya mungkin tentu saja skupnya bukan skup Imam Syafi'i rahimahullah tapi kan polanya jelas dan resepnya pun juga jelas maka ini hal yang selalu harus kita ingatkan kita ingatkan terus dan bersyukurlah terus bersyukur, bersyukur hadirin itu kunci dapat ilmu itu bersyukur Sebagaimana menjelaskan Abu Hanifah. Saya ini dapat ilmu dengan bersyukur. <tuh> dapat ilmu itu dengan bersyukur kata Imam Abu Hanifah. Allahu taala Oleh karena itu marilah kita minta ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada nabi kita, rasul kita Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam Hadirin allamul ya kita masuk ke hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang dibukan Imam Nawawi rahimahullah semoga allah beliau. Hadisnya singkat tapi pesannya dalam. Imam Nawawi rahimahullah taala semoga allah merahmati beliau orang tua beliau keluarga beliau semoga allah merahmati seluruh kaum muslimin seluruh semoga allah merahmati seluruh kita jamaah sekalian oh, beliau menyampaikan wahai ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma Rasulullah saw bersabda, "Kala Rasulullah saw, لن يزال المؤمن في Fusḥatim min ma'lam ma yusib daman kharama. Seorang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya, keluasan dalam agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah secara haram, darah yang haram. Sekali lagi. Lan yazaal mu'minu fi ini. Seorang mu'min itu selalu berada dalam keluasan dalam agamanya, selama ia tidak menumpahkan darah secara haram. Hadirin yang bermuliakan, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apa yang dimaksud dengan hadis senantiasa berada Di fushatin mindi ini Atau fushatin mindi ini Kalau Kefushah itu Kata Ibnu Hajar Sa'ah Keluasan Fushah Fifushatin Itu artinya Sa'atin Bukan sah sa ya, tapi saatin tanpa ada mad, tanpa mad, sah, sa kelapangan, keluasan. Jadi apa maksud? Seorang mukmin senantiasa berada dalam keluasan atau kelapangan dalam agamanya atau dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah. Hadirin Allah muliakan, ada beberapa keterangan dari para ulama Di antaranya dijelaskan bahwa Maksud dari min mindinihi Senantiasa berada dalam kelapangan dari agamanya ai anna dhanbahu tattasi'u a'maluhu bi tukaffiraha wa an bima yakunu min artinya uh, amal amal salehnya itu lebih luas dibanding dosa-dosanya lebih banyak daripada dosa-dosanya lebih lapang dibanding dosa-dosanya jadi kalau bahasa wilayah amal solehnya itu lebih besar, lebih lapang daripada wilayah dosanya sehingga amal solehnya itu bisa menghapus dosa-dosanya tersebut. Menghapus dosa-dosanya tersebut. Nah, itu kan konsep kita ya, kata Nabi S.A.W. Wa'at bi'isseyi atal hasana tamhuha dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk itu. Jadi kata Nabi Wasallam kalau melakukan kesalahan atau dosa, itu eh, segera mengerjakan perbuatan, perbuatan amal soleh. segera melakukan perbuatan-perbuatan amal saleh. Kenapa demikian? Karena perbuatan amal saleh itu akan menghapus dosa tersebut. Akan menghapus dosa tersebut. Wa ma al tamhuha. Nah, hadirin yang mulia Begitu juga yang Allah firmankan dalam surat Hud. Ayat 114. Hud, surat ke-11, ayat 114. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Jadi dosa uh, eh, perbuatan baik itu makanya kan Allah katakan wa akhi misolata tarafain nahar wa min dan tegakkan salat di kedua tepi siang dan pada bagian permulaan dari waktu malam. Jadi disuruh salat lima waktu ini. Lalu Allah berfirman innal hasanati yudhibna sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa dari perbuatan buruk kirin. itulah pengingat bagi orang-orang yang mau mengingat jadi itu tipsnya aduh aku buat kesalahan 5 menit yang lalu ah segera berpikir, segera sholat segera infak segera sedekah lah gitu. jadi setiap melakukan perbuat kesalahan dosa, segera kerjakan amal sholat jadi habis melakukan dosa bukan putus asa aja, tapi segera lakukan amal sholat kenapa malam ini Anda baca Qur'annya cukup lama ya tadi siang saya melakukan kesalahan Innal hasanati yudhibna sayyat. sesungguhnya amal kebaikan itu menghapus dosa-dosa dari keburukan itu konsep jadi vivus hatin mindi ini bahwa dosanya itu lebih sempit daripada amal solehnya, amal solehnya lebih luas itu maksudnya, Tidak amal itu bisa diampuni, eh mohon maaf amal soleh itu bisa membuat dosa-dosanya diampuni kecuali kalau dia melakukan kesalahan ini yaitu menumpahkan darah menumpahkan darah فَإِنَّهُ يَذِيْكُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ عَلَى النَّحْوِ يَكُونُ فِيهِ أَمْرُ الْمَغْفِرَ وَتَجَوْزْ دَيِّقًا عَسِيرًا kecuali kalau dia memenumpahkan darah maka perkaranya jadi sempit dan sulit pengampunan dosa itu دَيِّقًا عَسِيرًا pengampunan dosa itu jadi sempit dan sulit kita gitu jadi begitu menumpahkan darah, aduh ribet urusannya sulit sempit bukan mustahil ya kita tahu hadir pembunuh 99 plus satu nyawa namun jangan gampang menggunakan hadis artinya jangan berpikir masalah itu simpel gitu karena dalam hadis yang lain fiqhus malam Yusuf zaman harama ini masalah ampunan susah susah sempit nggak semua orang bisa demikian, nggak semua melakukan demikian, bisa melakukan demikian. Jadi, oh tenang aja, pendiam aku udah baca hadis itu eh hati, -hati. malam Yusuf Damanharam. itu berat. Sebab Allah mengatakan ini isyarat ilastibaa dilafwi anhu, listimurarihi fi dziqil madkur. Peluang diampuninya itu kecil atau jauh. Jadi jarak dia dan ampunan itu Jauh istirahat Jadi peluang diampuninya itu Kecil Dan jauh Kayaknya sempit gitu. Dari luas jadi sempit Ay, Jangan masuk ke dosa beginian Hadirin Dan itu bisa dimengerti. Kita tahu kan, kita udah belajar bab taubat kan, bahwa kalau taubat itu berkaitan dengan hak orang lain, kan harus minta maaf, minta dihalalkan, diselesaikan. Dan kita juga baca beberapa dalil dalam bab ini. Nah pertanyaannya kalau orang ngebunuh tuh gimana minta maafnya ke korban? Itu pertanyaan. Gimana minta maafnya? Dan membunuh itu bukan hanya menzolimi korban, tapi menzolimi keluarga korban juga. <tuh> Dan banyak keluarga korban tuh nggak memaafkan. Ada ah, yang memaafkan, ada berapa persen yang memaafkan. Dan itu hak mereka. Tanya mayoritas orang tua, kalau anaknya dibunuh mereka maafkan apa enggak? Tanya para istri, kalau suami-suami mereka dibunuh mereka maafkan atau Tidak. Kalau kita ketemu wanita yang Masya Allah luar biasa, tapi jangan dipukul rata. Itu bukan suara mayoritas wanita. Tanya para anak. Kalau orang tua mereka dibunuh, mereka maafkan apa enggak? Kalau ada satu anak memaafkan, apakah itu mewakili mayoritas anak-anak yang lain? hanya wajarlah mengatakan, vivus satimindi ini lapang gitu, bisa segera diampuni dan setelah tidak menumpahkan darah, kaum darah panjang urusannya hadirin, panjang. Ini yang harus di tanamkan, tanamkan, tanamkan terus, diingatkan terus karena sekarang tuh gampang orang ngebunuh orang. Sederhana dibunuh. Mati dibunuh lagi. Nasol-nasol Ulam mengatakan qatul nafsi miftah likuli syar Membunuh Nyawa itu Kunci dari segala keburukan wa, wa miglaq likuli khair Dan menutup banyak pintu Kebaikan Makanya banyak orang mengatakan nggak bahagia orang yang ngebunuh itu Dan orang itu Dijauhkan dari rahmat Allah Ya gimana mau bahagia Kalau dijauhkan dari rahmat Allah Sebagian ulama mengatakan Bahwa dimaksud Visaatin mindi seseorang itu seorang mukmin itu senantiasa berada di kelapangan agamanya. Di hadapannya itu ada pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ampunan. Jadi pada dasarnya mukmin itu senantiasa bersama pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ampunan dan begitu dia membunuh atau dia menumpahkan darah secara haram, daqat alaihi masalik maka jalannya pun jadi sempitnya luar biasa, jalan sangat sempit dan dia masuk ke jurang lubang yang jauh dari rahmat Allah. Ma nah, itu mengatakan nggak bahagia dia, walaupun terkesan nyaman, enggak. Itu itu hidup tuh sempit, benar-benar sempit. Jalan jalannya tuh jadi sempit. Makanya emang nggak heran setan provokasi seseorang untuk bunuh dia, bunuh. Ya yang ngejebak dia. Begitu dia lakukan, oh, hidup, hidup itu berantakan Hidup itu berantakan. Nase Aloh Salamualaikum. Dan bukan hanya berantakan di dunia, tapi berantakan di dunia akhirat. Coba buka surat An-Nisa'id 93. Allah berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَأُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ عَذَابًا عَظِيمًا Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja apa balasannya hadirin Allah nggak menyebutkan satu atau dua atau tiga Allah sebutkan jahannam itu yang pertama neraka jahannam khali dan fiha kekal jika tidak beriman Tapi kalau beriman dalam waktu yang sangat lama, sangat lama, se seperti sehingga seakan-akan dia kekal di sana. Bayangin, sekali celup aja, hancur orang tuh hadirin di neraka. Sekali celup api neraka, itu seluruh kenikmatan dunia, nggak ada rasanya sama sekali. Sekali celup. Ini khali dan fiha. Berhenti, enggak. Yang ketiga alaihi Allah murka sama dia. Mungkinkah orang bahagia kalau Allah udah murka sama dia? Tanya sama istri, kalau suami udah murka, gimana rasanya tuh malam tersebut? Atau bagaimana rasanya hari itu kalau suami itu murka besar? Enggak enak udah. Itu baru suami yang murka. Ini Allah murka. Mungkinkah dia bahagia? Enggak mungkin. selesai belum dan allah laknat dia allah laknat allah kutuk allah jauhkan dari rahmat gimana hidup tanpa rahmat hadirin berakhir belum ternyata terakhir wajdalahu azaban allah siapkan Azab yang sangat pedih Buat dia Azab yang sangat pedih okay. Ada berapa tuh hadirin? Ada lima Jahannam Kholi dan Fiha Tiga Empat Wa'adalahu azaban al-diba hati-hati. Ini cuma gara-gara kadang-kadang tuh orang tuh bisa nusuk gara-gara 50.000. Gara-gara ribu orang ditusuk. Jangan hanya lihat korban-korban jelas itu terzolimi, terzolimi, terzolimi. Tapi pelaku yang berantakan hidupnya di dunia akhirat hadirin. Ini dekat gitu. dan itu tadi amal-amal solehnya bisa jadi nggak nolong dia amal-amal solehnya itu bisa jadi nggak nolong dia makanya itu nggak heran ada -her sebagian pihak itu nggak tenang Padahal coba sholat, coba zikir, tetapi nggak tenang. Diantui. Tapi apakah nggak ada pintu tobat? Ada pintu tobat. Itu buktinya kisah pembunuh serat 1961. Kita harus benar-benar tobat-tobat tanah Karena fatal. Karena dia akan berhadapan dengan korbannya, dan dia akan berhadapan dengan wali udam, keluarga korban, yang kehilangan dan terzolimi. Dan mereka akan tuntut di dunia akhirat, kan? Apalagi kalau mereka merasa di dunia mereka nggak dapatkan keadilan. Mereka kan tuntut di akhirat Jadi di akhirat Berhadapan dengan berapa orang Berhadapan dengan korbannya Berhadapan dengan istrinya Yang, yang karena dibunuh istrinya nggak dapat nafkah Dan susah hidupnya jadi Berhadapan dengan orang tua oh Sakit hati orang tua Anaknya dibunuh hadirin itu sakit bisa jadi itu luka nggak 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 pernah tertutup dan kering bisa jadi sampai wafat berarti akan berhadapan dengan orang tuanya di hari kiamat kakek neneknya kalau ada kakek nenek mana yang te, yang yang rela gitu yang ridho kalau cucunya dibunuh berarti berhadapan dengan kakek nenek lagi di hari kiamat anak ada banyak anak putus sekolah Gak dapet lagi. Gak berhadapan dengan anak-anak. Saudara, kakak, adik. Wih, sakit. Apalagi misalnya ini tulang punggung keluarga nih. Orang tuanya nggak mampu. Akhirnya dia anak, -anak adik-adiknya. Dia dibunuh anak adik-adiknya putus sekolah. Gak sulim tuh. Karena ada anak adik-adiknya nuntut nih. Dari kamar. selesai belum tentu sel belum tentu selesai anak-anak yang put anaknya putus sekolah atau adik-adiknya putus sekolah akhirnya nggak punya kualitas akhirnya salah akhirnya terkontaminasi segala macam jadi berantakan jadi bandel akhirnya nggak orang lain itu itu tadi miftah kudishar kata para ulama ini kuncinya berbagai macam keburukan gak gampang terus anak, anak yang berantakan nanti melahirkan generasi berikutnya generasi cucu-cucunya berantakan lagi dan yang ngebunuh gak mikir sampai di sana yang penting dia kesel aja Atau tersinggung masalah kecil. Ya. Coba lihat secara keseluruhan. Ini tuh bahaya banget. Sangat bahaya. Itu dari lapang ampunan jadi sempit ampunan. Ya makanya kenapa sempitnya itu tadi? Dia berhadapan dengan banyak orang. Dia berhadapan dengan banyak orang ya, Kalau kita ngambil duit 1 juta Itu aja kita akan repot di hari kiamat Ini gimana kalau nyawa Dan yang nuntut bukan 1-2 orang bisa jadi Bisa jadi keluarganya itu tadi keluarganya istrinya anak anaknya itu menderita puluhan tahun dan berdampak ke generasi berikutnya lalu ke generasi berikutnya maka sangat di mengerti kenapa Nabi SAW mengatakan fiqusati min dinihi malam yusipdaman haroma Allah taala misal ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Almainana salukahin manafiyan dan semoga kita dijaga dari dosa seperti ini dan. semoga Allah memberikan taufik kepada orang yang berniat melakukan dosa ini semoga Allah kasih hidayah sehingga dia urungkan niatnya karena itu benar-benar ngezulimin orang dan dia akan hancur dia akan hancur Rabbana taqabal minna subhanakum alhamdulillah ilahi ila anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh